0: vás u dalšího rozhovoru pro podcast Dvě duše. Dnes si budu povídat s Alenou Véle, terapeutkou, maminkou dvou dětí a taky vnímavou, vysoce citlivou ženou, což je téma, o kterém si dneska budeme povídat. Alčá je žena, která potřebuje dělat věci, které jí dávají smysl a nedá na to, co by se mělo nebo nemělo. Vystoupila z korporátu, aby mohla být na volné noze a naplno se mohla ponořit do toho, co jí naplňuje. Zdolala spoustu horských vrcholků a díky studiu zážitkové pedagogiky a psychoterapeutického výcviku pomáhá vysoce citlivým lidem na toulkách v přírodou nalézt sami sebe. Snaží se šířit povědomí o vysoké citlivosti ve společnosti a pomoci těm, kteří ji zatím vnímají jako handicap. No a já díky ní si právě neustále připomínám, že hypersenzitivita je dar. A ne problém. A taky vlastně se mi díky Alči prožíval velkou úlevu, že jsem v pořádku a před dvěma lety jsem mě provedla ve lesy a započala právě nekonečný proces zkoumání, porozumění a umění být v sobě ukotvené a hlavně cítit, že jsem oká. Ahoj, Ahoj Alčo. Ahoj. To byl úvod, vejdlo, Doufám, že jsem tam něco... Neskomolila o tobě a že jsi se v míru. Jsem v míru. <laughs> Dobře, tak a já mám na to hned první otázku. Tak jak a vlastně kdy ses dozvěděla, nebo jestli si vzpomínáš na ten moment, kdy se vlastně dozvěděla o vysoké citlivosti a vlastně co to s tebou v tu chvíli udělalo?
1: Já jsem na to narazila tím, že jsem viděla ediční plán portálu, kde měla vycházet knížka Přicitlivělost není slabost a přitáhlo mě to téma, přitáhla mě přicitlivělost a moc jsem si přála tenkrát, aby muž, který pracoval pro portál, aby když ta knížka vyjde, aby mi ji přinesl. A on na mě koukal a říkal ne, Ali, to, to nechceš číst, ne. A já jsem cítila ohromný stud, teda, zároveň, ale říkala jsem si, jo, chci to číst, protože si myslím, že je to něco, co, co mě opravdu přitahuje. A potom ta knížka opravdu vyšla, já jsem si ji přečetla, věděla jsem, že v tu chvíli, že jsem doma, protože všechno, co tam bylo mezi, mezi řádky, tak mi to dávalo smysl. Věděla jsem, že je to moje téma, které mě bude dál zajímat, o kterém chci všechno vědět. A chtěla jsem ale, aby to nikdo nevěděl, abych si to uvnitř mohla zpracovávat, tak jsem chtěla jít na nějaký kurz nebo na nějaký seminář, tak jsem byla taková odhodlaná, že teda vystoupím mezi ty lidi a zjistila jsem, že nikde nic není. Takže jsem další rok dohledávala informace tady u nás, co to teda je, ta vysoká citlivost, ale ještě jsem nebyla schopná o tom vůbec mluvit s ostatními lidmi. Vlastně teprve po tom roce, když jsme... Když jsem průvodcovala zájezd, tak jsme jen tak nějak mezi řečí od introvertů přešli k hypersenzitivním lidem s tím, že to, co co ti lidé tam považovali za nějakou slabost, nebo jak to mají introverti v životě, tak jsem tam zmínila, no a co když se tady bavíme o vysoké citlivosti, co když je to ještě něco jiného. A viděla jsem ten zájem od ostatních lidí, aha jo, je to zajímavé, tak to byla taková první zkušenost s nějakou veřejností, jak na to lidé reagují. A a vlastně mě to podpořilo v tom, abych začala o tom tématu více mluvit, abych ho začala šířit, protože jsem měla pocit, že stejně jako to přitahuje mě, tak to přitahuje i ty ty další lidi a že jejich je opravdu dost, že opravdu těch 20% přibližně není nějaká, nějaká doměnka, ale že to vypadá, že to tak skutečně bude a že mo- možná to osloví ještě mnohem více dalších lidí.
0: Uh-huh. A to bylo v době, kdy jsi ještě pracovala v tom korporátu nebo už si dělala uh, tu zážitkovou tu průvodkyni vlastně, jak jsi říkala?
1: Jo, já jsem ještě uh, částečně. já už jsem byla na odchodu z korporátu a dělala jsem právě průvodkyni a uh, už, jsem, už jsem řešila, co teda to bude dál. No a teď jsme řekli
0: sice spoustu věcí, ale vlastně jsme neřekli to hlavní a pro lidi, kteří s tím vůbec nemají žádnou zkušenost, pro které je vlastně to pojmenování, protože já tomu nechci říkat (laughs) diagnoza, to zní fakt jako nemoc, tak pro někoho je to úplně... Něco nového, tak jestli byste tak jako v krátkosti nemohla říct, co to vlastně je, protože jsme mluvili i o okní, kterou jsme si obě dvě přečetli, a to je ta přecitlivělost není slabost, což se pak k tomu dostane, že to není ta, že ten název je trošku možná zavádící. Tak jestli byste to zkusila nějak pochopit, to téma.
1: Hmm. A ta přecitlivělost vlastně v tom názvu je, i to tam autorka popisuje, že je to zmíněné z píš právě pro přitáhnutí pozornosti jako takový i mírně provokativní název, ale přecitlivělost je nějaký stav, který se, který se mění nebo je dočasný přecitlivěla je třeba žena v nedělí, ale potom zase, když se dostane do nějaké zpátky do svojí síly, tak, tak už je mnohem odolnější. Ale hypersenzitivita jako taková je dědičný povahový rys. A znamená to, že člověk je schopen vnímat mnohem více detailů v běžném životě, že že reaguje silněji na podněty a taky je tam důležité takové kritérium, a tím je hloubka zpracování všech těch podnětů, že citlivý člověk všechno analyzuje, propojuje to s nějakými dalšími věcmi a opravdu se nesmíří jenom s tím, že s nějakým tvrzením, že to tak je, mm. ale vždycky jde do nějaké podstaty a potřebuje vědět, proč ty věci nějak jsou. A zkrátka zaměstnává mozek pořád tím, že věci propojuje, že je analyzuje a že si všímá nějakých dalších i třeba drobností, které si spousta ostatních lidí vůbec nevšimne. Mm. Mm.
0: Já se pamatuju přesně ten moment, kdy jsem přečetla tu knížku, a měla jsem pocit, tak samozřejmě jsem jí skoro celou probolela a, a říkala jsem si, pane bože, proč jsem si tohle nepřečetla třeba v těch, když už tak jako si uvědomuju ten svůj věk, jak jako v těch patnácti, když fakt člověk o sobě strašně jako pochybuje a vnímá ty věci hrozně moc dohloubky, je v té jakože pubertě a je to pro ně náročné se ve všem jako nějak jako nalézt a uchopit si ten svůj směr a tak a když jsem si to přečetla před těma dvěma lety, já myslím, že jsme tomu fakt navedla ty, myslím, že to byla ty, která mě tomu celkově přivedla, tak ta úleva, jako to něco takového, jako žež, tak to není, takže nejsem špatně. Víš, jakoby ten moment, takže já nejsem špatně, já se nemusím, mě nemusí opravovat, já jsem prostě v pohodě. To, jak to mám, jak to cítím, je v pohodě. I jsou to ty pocity, které často asi zažívají uh, hypersensitivní, co to, jo, mohla bys jo. tomu ještě říct, jako co to, co dál s tím opostanou, nebo vůbec, jako proč, proč se to vlastně
1: takto jako děje? Mm, proč se to děje? No, uh, mě to připomnělo teďka otázku, kterou občas dostávám, mm. a, a to, je potřeba mít tu nálepku uh, vysoce citlivý člověk, vždyť přece, člověk nějaký je, a to jestli je v pořádku nebo není, tak vychází většinou zevnitř. A to, že v ní máme nějaké věci víc, že jsme třeba snadněji unavení, že to nemusí být e, něco špatně. Co se, a ta otázka a co se změní tím, že budu vědět, že jsem vysoce citlivá? Jenomže ta moje zkušenost je právě s tím, že, že člověk, který si přečte takhle tu knížku a zjistí, že existuje, nějaká skupina vysoce citlivých lidí, tak už jenom to, že je to citlivost a není to nějaká neuroza, není to porucha osobnosti, nebo samozřejmě může to klidně uh, jít ruku v ruce, ale velmi pravděpodobně se jedná jenom o to, že ten člověk je křehčí, tak, uh, tak už to samo o sobě je úlevné a proto pro mě ta, skupina, ta pojmenovaná skupina vysoce citlivých je velmi důležitá a je důležité to komunikovat takhle na venek, že si člověk může říct, jo, aha, tak já jsem jenom citlivá a jsem vlastně normální, patřím do té společnosti, můžu, musím se cítit nějak špatně nebo že nejsem dost dobrá pro to, abych zapadala do toho společenství, i když samozřejmě i s tou citlivostí dál se potom takhle cítit můžeme. Ale je to důležitý krok k tomu, přijetí sebe nebo k k té změně toho pohledu, jak na sebe budeme nahlížet.
0: Jasně, to je právě to, že člověk o tom přemýšlí, jako o slabosti, možná i protože mu to okolí říká, že to tak jakoby nálepkuje a ten člověk už si to jako vezme za své, že to je vlastně slabost, že něco nevydrží a že i to je prostě buď, moc, anebo zase jako málo, a je to jako fakt potom obrovské jako maglice, tak jsem si říkala, že ten člověk v tom vidí spíš to špatný, tak v čem třeba je právě ta hypersenzitivita darem pro toho člověka? Co, co tam jakoby, jako je to hezký vlastně, když to můžeme vzít z té druhé strany?
1: To hezké může být v eh, prvé řadě to, že máme nějakou intuici, a velmi silnou intuici a když se naučíme věřit tomu, že ji máme, že to není nějaký blud, že to není jenom nějaký výmysl vyzkoušíme si, že nám funguje, tak toto je pro nás darem, že se můžeme nechat vést a je to taková, taková i moudrost v nás, se tomu dá říct taky, že je to nějaký silný vnitřní hlas. A další takovou výhodou třeba je empatie. A zase můžeme můžeme se na to podívat ze dvou stran a to, že tím, že jsme empatičtí a dokážeme s těmi lidmi soucítit, tak nás to vyčerpává ale zároveň nás to díky té empatii přibližuje k těm ostatním lidem a máme možnost nějakého kvalitního sociálního kontaktu, že spousta lidí, kteří empatii nemají, tak se naopak cítí vyčlenění z té společnosti zase, že nerozumí těm ostatním lidem, že k ním mají dál, že nevědí, jak s nima navazovat ty kontakty, že nevědí, co si myslí a jenom to podporuje nějakou třeba jejich nejistotu. A u citlivého člověka, Může sice taky být nejistota ze spousty důvodů, ale pořád máme k těm lidem blíž a dokážeme nějak s nimi ten kontakt navázat, dokážeme se s nimi propojit. To považuji třeba za obrovskou výhodu, nebo je to velká výhoda v jakékoliv práci, kde máme nějaký kolektiv, nebo kde se potřebujeme kontaktovat s jinými lidmi. Třeba někdo, kdo dělá obchod, tak může díky tomu dobře navazovat právě ty ty schůzky, ty kontakty, může získávat nějaké kontrakty díky tomu, že je schopen budovat ty kvalitní a dlouhodobé vztahy. To jsou asi takové zásadní věci, které mě napadnou na na první dobrou a a potom je to spousta takových těch těch jemných věcí, že si něco všímáme nebo... je potvrzeno také, že spousta citlivých lidí má nějaké umělecké talenty, které potom dokáže využít při práci, nebo že to jsou lidi poměrně kreativní, tvořiví, dokážou dokážou si něco představit a a podobně. To už je potom taky na nás, jak jak moc se budeme po těch talentech pídit a zase na začátku stojí takovéto uvědomění, jo, tak mám nějaké talenty, dobře, všichni máme nějaké talenty a stojí za to je pořád ještě hledat. A to, že si myslím, že mi někdo řekl, že neumím kreslit nebo že neumím zpívat, tak je to něco, s tím žiju sice 30 let, ale můžu se na to podívat ještě z druhé stránky a třeba to vůbec tak není.
0: Mně napadá ještě k tomu, jak jsi říkala, vůbec jak... A jestli to vlastně potom, když to teda zjistím, nějak si jako oddechnu, protože vím už konečně, tak jak a jestli to komunikovat potom v rodině, v partnerství, případně právě v té práci, víš, že um, ne jak v styl jako tak a teď pozor, teď se nám musím mluvit jenom takhle, protože to, to z toho tak jako vybízí. Tak jak to vlastně udělat, aby... Uh, abych vlastně ochránila sama sebe, ale by vlastně bylo i pochopeno, že nejsem slabá, že jenom prostě třeba v ní mám věci víc do hloubky, že prostě hold, jako už jiné nebudu, že opravdu mě nikdo nepředělá.
1: Jo, hmm. tak přesně tohle, to, to je ta dobrá, dobrá cesta. A zmínit ty konkrétní věci, že přesně, kdybychom přišli do, do práce s tím, že řekneme, Tak přátelé, já jsem hypersenzitivní a koukejte mi tady nastěhovat kytky do kanceláře, abych měla u sebe přírodu a a, (laughs) a, se ke mně hezký, jinak se zhroutím. (laughs) Tak to nebude úplně dost fungovat, ale ti lidé tomu často taky nerozumí a nevědí, co to je. Oni neznají třeba téma hypersenzitivity, protože proč by to taky znali, když je to nějak neoslovuje. A na první dobrou to zní jenom jako, že je to nějaká skupinka lidí, kteří toho moc nevydrží. Mm. A aby o tom měli nějaký jiný obrázek, tak je potřeba jim ten obrázek dát. A pomaličku s nima můžeme tohleto komunikovat právě způsobem, že jsou tam nějaké dílčí věci, že jim můžeme vysvětlit já jsem taková, že sice mě fakt hodně zatěžují ty porady, když trvají déle než hodinu. Mám už toho potom tak strašně navnímáno, že je to pro mě moc a potřebuju potřebuju to vydýchat. Pravděpodobně nesnesu nějaké extrémní pracovní tempo, nedokážu pracovat dlouho pod tlakem, není to pro mě, ale jako výhodu, jako druhou stranu mince, vám tady přináším tyhle schopnosti, že budu fungovat jako takové lepidlo kolektivu, že dokážu zjemnit nějaké konflikty nebo dokážu vycítit, že tady, že tady třeba budou konflikty, můžu tomu předcházet, můžu to pomáhat komunikovat nebo mám docela čich na lidi, takže můžu pomoct třeba při výběru nějakých spolupracovníků nebo, nebo obchodních partnerů nebo, nebo cokoliv dalšího, že vlastně člověk, když už si potom začíná opravdu hledat ty svoje talenty, hledat ty své schopnosti, v čem je dobrý, tak to potom může komunikovat. A je to to dobré jako na to vyvážení. To stejné v tom partnerství. Ale já ty hádky snaším strašně špatně. Jsem z toho vyčerpaná. Je to stejné, jako kdyby mě člověk fyzicky napadal až takovým způsobem mě zatěžuje hádka, ale na oplátku nabízím tyhle schopnosti, nebo nenabízím, ale přináším je do toho vztahu a a je to potom takový smysluplný celek i pro ty lidi a řeknou si, aha, dobře, tak stojí za to toho člověka vedle sebe mít, protože je v tom nějaká pestrost a ten člověk nám tady přináší něco, co co tady je jako dobré to mít. A myslím si, že je to kamen úrazu často v, v těch rodinách, nebo v lidech citlivých samotných, že třeba narazí na to téma vysoké citlivosti a řeknou si, jo, no, tak to je v petli, já ty hranice vůbec nemám nastavené, takže teďka to musím změnit, abych to přežila a aby mi bylo dobře. Tak jo, tohle to osekám, tohle to zruším, tady někomu řeknu, kam, kam už nemůže, ale nepřichází ten krok B, třeba v těch hranicích a to, že já nemůžu jenom říkat ne, ale že musím říkat taky ano, ale za jakých podmínek a odkud kam. To je takové, takové to důležité nastavování hranic. Ne, že jenom nechovejte se ke mně špatně, ale pojďme ty věci dělat takhle a takhle, abych já s tím byla v pořádku. Je to možné? Není to možné. Aha, tak když to není možné, dobře, tak možná to mezi náma fungovat nebude. To je takové to, takové to krajní řešení, ale nemusí to být na první dobrou to odmítání. Hmm. Hmm.
0: A pak v tom partnerství, víš, jakoby ve smyslu toho, že to si myslím, že zase lidi, kteří by byli úplně v opačnice, asi, no nevím, sex to by tak jako nepřitam, když možná jo, A já třeba zase mám, jo, možná si jo. <laughs> a pak to právě asi graduje, jasně. Ale uh, já třeba mám vedle se partner, který je, jakoby, myslím si, že taky, je vysoce citlivý a vnímá věci hodně, hodně, má jako mh, pravdu mh, velkou empatii. ale když to tam není, když je to opravdu třeskavice, když to vlastně jako nebude pobídáno. Máš a... nějakou zkušenost s tím
1: Jo, uh, myslím, že je velmi důležité, aby, aby tam byla nějaká touha toho poznávání, proto poznávání toho partnera, že ta míra citlivosti je určující v tom porozumění, že je hezké mít vedle sebe někoho citlivého, nebo někoho, kdo je na tom stejně jako my a snadno se k sobě při, přiblížíme na, té, na takové té i duchovní úrovni a je to moc hezké. Ale je tam zase třeba další úskaly v tom, že si ti lidi jakoby konkurují, že mm, mají nějaké, oba dva mají nějaké potřeby a pak se dostanou do toho, že si nechtějí vycházet stříc a tahají se o to, kdo zrovna pojede někam, si odpočinou do dětí a podobně, nebo když jsou na sebe hodně naladění a hodně spolu zpětí, tak v momentě, kdy upadne do, do nějaké úzkosti nebo do deprese ten jeden člověk, tak ten druhý člověk s ním v tom jede potom taky, protože je na něm úplně napojený plnohodnotně, že si takhle můžou dlouhodobě předávat i něco, co není úplně pozitivní. A v momentě, kdy je ten partner ale úplně z jiného soudku, tak může dobře působit jako taková kotva, jako takový ten stabilní držák, který tam je, jo, občas někdy něco zhodí a, a, a něco, jakože, ale tak to tak neprožívej, nebo tam něco nepochopí a je o to komplikovanější mu to třeba vysvětlit, takové to sedíme u stolu a... A můžu mu říct, víš, jak já se teďka cítím? Já mám pocit, že mám 50 prstů na ruce, všechno chytám a a je toho na mě moc. A pro toho člověka to potom bude srozumitelnější nějak to pochopit, co se to teda děje a může na to začít brát ohled. Ale i tam to může fungovat, pokud je tam nějaký respekt. Na co ale většinou narážím v těch vztazích je, taková ta nechuť k tomu pochopení toho druhého. Že už ti lidé jsou v takovém... Buď v nějaké averzi, nebo nebo jsou v nějaké toleranci, kdy sice trpí to, že ten druhý člověk nějaký je, ale nechtějí to respektovat, nechtějí to úplně přijímat že by to do toho vztahu mělo patřit a hodně se tomu brání. A to už je potom vlastně jedno, jestli ten člověk je citlivý nebo není, že tam, tam je to jako souhra nějakých dalších věcí. Takže úplně jako nezachráníme ty vztahy tím, že si budeme k sobě vyhledávat někoho vysoce citlivého, ale je dost pravděpodobné, že si stejně toho člověka přitáhneme, protože uh, třeba ta hloubka je něco, co nás určitě přitahuje v tom sdílení. Když se s někým potkáme a dostaneme se hnedka, k nějakým, k nějakým hlubším tématům nebo k nějaké spiritualitě, tak je to něco, co nás většinou hodně, hodně spojí. Mně hmm,
0: spojí. Um, s tím ještě napadá, že myslím si, že spoustu lidí si spojí s tou vysokou citlivostí introverty, ale oni jsou i extroverti. Jak to vlastně
1: teda je? <laughs> Bylo zajímavé, když už někdy v 80. letech, právě v 86. roce, přišla Ellen Aranová s výzkumem o tom, že existují vysoce citliví lidé. Tak to bylo průlomové v tom, že oddělila právě tady tu skupinu lidí od introvertů a do, posud, do, do té doby tenkrát byla ta, ta citlivost připisovaná vždycky jenom těm introvertům. A, a ona přišla s tím, že v té skupině vysoce citlivých lidí je pravděpodobně okolo 30% extrovertů. Jo, zase je tam nějaká škála a spousta lidí třeba není ani v tom jednom poli úplně usazená, že můžou být někde mezi, ale dobře, plus minus to uh, takhle asi bude. A pak uh, takoví ti opravdu citliví extroverti uh, mají v sobě často velký rozpor, protože uh, jsou velmi společenští a uh, berou si energii z toho, z toho třeba i z davu, nebo potřebují mít lidi okolo sebe a jsou schopni komunikovat svoje emoce na venek, být takový otevření, ale zároveň se poměrně rychle unaví, takže si potom říkají aha, tak já ale ty lidi potřebuju, těším se na to a pak jdou třeba na večírek a, a, a zjistí, že už po půl hodině jim to docela stačí, že už se nasetili a mají, e, mají v sobě takový pocit méněcnosti, co to teda je, když mi tady není úplně dobře a už, e, už je to zase moc nebo nevědí, že je to moc, ale mají pocit, že něco je špatně, nevědí co, takže... Zase to poznání potom, že jsou jenom citliví, aha, přesto extrovertní je vysvobozující, že si řeknou, aha, tak to je dobrý. Takže já to potřebuju, můžu chodit mezi lidi, ale má to zase nějaká pravidla, budu dodržovat třeba to, že uh, budu uh, dbát na nějaké signály svého těla, toho, že když to na mě bude moc, tak to uh, nějak zastavím a budu se snažit někam jít uh, se vydechnout a rozhodnout se, jestli teda už jako jít domů nebo ne a nějak to jako regulovat a nedávat si toho hodně. Mm. Mm.
0: Jenom děkuji, že jsi, to, že jsi to takhle vysvětla. A já se ještě vrátím úplně na začátek, protože ty jsi říkala, že vlastně ta vysoká citlivost, že se s ní rodíme, že to je daný. A já se chci zeptat, jestli lze třeba, aby ta hypersenzitivita vycházela i z nějakého třeba traumatického zážitku v dětství, případně si tu hypersenzitivitu může tady ta zkušenost toho malého dítěte nějak jako umocnit tu hypersenzitivu. Čiže tam třeba není úplně takový jako ten základ, ale vlastně nějaká traumatická věc může právě jako zesílit tyhle ty všechny jako vlastně co si vlastně popisovala.
1: Může. A... Podle toho průzkumu Aronové opravdu taková vysoká citlivost nebo citlivost je geneticky předurčená, že máme tendenci stát se s těmi, opravdu prožít ten vysoce citlivý život, ale když je tam nějaké opravdu trauma ještě na začátku, tak hlavně to lidem snižuje odolnost vůči stresu, a třeba je to na té škále citlivosti posouvá ještě víc k, takovému, k takové křehkosti. Uhum. Myslím, že člověk, který se narodí jako ne, že necitlivý, ale dejme tomu průměrně citlivý, tak, tak to trauma ho nějakým způsobem formuje, ať už k té citlivosti nebo třeba k tomu, že se nějak zablokuje. Takže Jo, může, může to určitě pomoct, ale e, není to, není, není trauma jenom tím e, rozhodujícím momentem.
0: Hmm. Jo, není to ten spouštěč třeba, dejme tomu, že se třeba můžu akorát ty, že pak může být třeba víc jako reaktivní na nějaké věci a tak. A což, ty jsi tam zmenila i slovo odolnost a to je právě to, jestli si myslíš, že že se dá nějak pracovat na té odolnosti, když už to, myslím si, že se s tím dá pracovat, když už to člověk ví, když, když to neví, jo, že vlastně neví, s čím pracovat, tak jestli si myslíš, že jo, nebo jestli prostě to fakt jako, to je tak automatická věc, že vlastně fakt můžu pracovat jenom s tou reakcí až potom, ale vlastně ten prvotní pocit, který tam mám, ať už je to Uh, ta úzkost nebo něco prostě, co vnímám víc než ostatní, tak to tam prostě přijde, protože ten nevím, jak to přesně je, nervový systém prostě takhle reaguje a pak ten projev, to, jak na to zareagujeme my, uh, mozek, už možná potom, tak jestli se s tím pracovat, víš, jakoby. Je to
1: jo. jo, přesně, Já si myslím, že je jednodušší na tom, na té odolnosti pracovat v momentě, kdy o sobě víme, že jsme citliví, nebo víme, jaký jsme, protože když asi tušíme třeba v životě, že toho moc nevydržíme nebo že některé věci jsou pro nás zranící, ale nevíme si s něma rady a třeba si nakládáme sami ještě tím, že si to vyčítáme, že jsme něco nevydrželi, že že nejsme dost dobří v tom a že třeba i fyzicky něco nezvládáme a máme tendence si naložit o to víc třeba tréninku nebo o to víc podobných emočních situací a je to úplně neadekvátní a vlastně se vůbec neposouváme k té odolnosti, ale jenom k tomu, abychom znova a znova zažívali nějaké ohromné zranění v tom, že je něčeho na nás moc. A v momentě, kdy si uvědomíme, že jsme citliví a že bychom opravdu měli jít po nějakých pomalejších kručcích a že bychom to mohli dělat mnohem jemnější cestou, tak, tak je to nějaká, smysluplná potom cesta toho zkoumání, jak to teda udělat. A a odolnost, to, to, že je člověk neodolný, tak nemusí být neodolný, když je vysoce citlivý, že opravdu tohle se dá změnit. Nemusíme teda všichni skákat do ledové vody, ale zrovna třeba otužování je jedna z možných cest, jak se k té odolnosti dostat zase, jít trošku více přesto fyzično a a naučit se nějaké techniky, obrany, ochrany a celkově je to o nějakém rozšiřování naší, kom, naší komfortní zóny.
0: Mm-hmm. Tak to možná ta práce nejdřív s tou fyzickou, protože tam dopravdu opravdu o tom, <coughs> přesně když změnímeš tu ledovou vodu, tak tam... Je opravdu ten proces toho, jako se fakt naplno nasoustředit na, na to sklidnění přes ten dech, to je jako krásný proces. Tam prostě není úniku toho, jako teď jsem prostě tady a teď, a teď se fakt na to musím soustředit, tam to není jako jinak možný. To mi přijde jako hezký, že tady vlastně odolnost se dá opravdu jako trénovat, a pak, ale v těch situacích, přesně v těch náročných psychických situacích, to už mě přijde jako fakt mnohem těžší, si tam jako vybudovat tu reakci vlastně nějakou nebo jako... Mm, Uvědomit si, že ta reakce nemusí být takhle. říci jako jo, ale děti, jo, dít, já to tam mám hodně, tak teď to pojďme. Jo, naučit, naučit se mít v hlavě toho svého terapeuta, což je podle mě hrozně těžký, jako tohle to, to je to na celý život, podle
1: mě. Je, ano, a je to určitě hodně těžké a je to je, vždycky, když se řekne práce na sobě, tak, tak to zní jako, že člověk někde maká, že někde začne běhat, nebo, nebo že fakt je to takové neuchopitelné, ale tohle je třeba ta práce na sobě, že se snažím v těch situacích Stáhnout se do té svojí síly a, a ponořit se do sebe a nějak zareagovat jinak. Jednou to nevyjde, po druhé to nevyjde, po třetí to vyjde na 10%, po čtvrté to vyjde třeba znova na 10%, a pak to zase někdy nevyjde, ale pak už to někdy vyjde i na 20% a takhle postupně pokračovat. A právě, a, jak jsi zmínila, že ta, to, ono to otužování je opravdu důležité v tom dostat se do sebe, být v tom těle a pracovat s dechem, tak, tak je to je to skvělá varianta toho, jak obstát v nějakých těžkých podmínkách, protože ta studená voda je ohromný stresor třeba, to je takový jako docela dobré, dobrý mm. uh, um, nějaký tes, testovací, uh, nebo jak to říct. Je to trénink. Uh, je to taková víta
0: trošičku, no, což, což je pro třeba, podle mě... Um, právě hm, hypersensitivní docela, no je to takový to buď jo nebo ne a teď do toho mážit anebo a nebo nemáš a třeba každý, já mám třeba taky na to nějakou reakci, moje tělo říká, hele, tohle úplně nemusíš dělat, <laughs> umím to zpracovat, ale vlastně vím, že otužovat se můžu i jinou cestou, než se ponořit do ledové vany, takže se otužu trošku jako jinak, protože prostě vím, že moje tělo mi řeklo, tohle je na tebe moc, tak prostě to nemusíš, nemusíš to dělat. A to je právě asi to, jako pak navnímat, navnímat si, jakoby, co teda už můžu a asi o těch, jako si pořád, jako nekonečně, aby bylo odolnější, aby to uh, bylo přes moje vlastní limity, bych řekla.
1: Hmm. No a teď jsme u těch limitů. <laughs> a to je, to je taky důležité téma a právě já se často snažím na, na kurzech nebo na nějakých workshopech pracovat s tím, aby, bychom se dostali do svého těla, abychom vůbec byli schopni vnímat ty signály, které nám to tělo dává. Protože když to, že člověk fyzicky dělá nějakou aktivitu, že chodí běhat a podobně, tak to ještě neznamená, že v tom těle umí být, v tom svém těle, že umí být, že tam je doma. A v různých technik a cvičení se uh, dokážeme přibližovat k tomu stavu, že opravdu se ponoříme do toho těla a pak dokážeme vnímat, co se to děje. Jo, no jo, mě teďka brní ruka, nebo teď tady uh, něco se děje v břiše, co to znamená v tom břiše, kde to je, to místo v tom těle, aha, Aha, to je to zajímavé, že vždycky, když se něco děje třeba okolo tohohle toho tématu rodinného, tak mi zase bolí to břicho, no jo, tak to tělo mi tady něco říká. A nebo je to nějaké staré zranění, které tam pořád sedí a teďka se to k tomu přidává, tady ta situace, aha, tak proto já reaguju takhle neadekvátně, proto jsem to tady úplně vyšiluju, protože zase to tam je, zase jsem v tom stejném zranění. A takhle nám to tělo dokáže hodně pomoct. A podle mě je to právě uh, skvělá cesta, uh, hlavně pro vysoce citlivé lidi, protože uh, oni velmi dobře dokážou zachytit ty jemné signály. Pro spoustu lidí třeba je to fakt hodně nečitelné. Třeba v terapii sedí a když se jich terapeut zeptá, a co teďka cítíte, tak dostat se k tomu pocitu vůbec nebo k, nějaké, k nějakému poznání je fakt těžké. A ti citliví lidi většinou reagují hodně dobře a, 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 nebo silně. Hmm. Takže to je pak jako za mě je právě ta cesta k budování odolnosti tím směrem třeba fakt nějakým otužováním nebo takovým podobným tělesným tréninkem.
0: Uh-huh. Uh, ty jsi tam načukla i téma právě toho uh, nebo vůbec jakoby té rodiny dětí a když se s tím tady rodíme a pak to děťátko je vsoce citlivý uh, a když tady nás poslouchá nás mnoho maminek, jak vlastně poznají to vysoce citlivé dítě. Dá se to vůbec, protože od toho 0 až 3 věk, ten věk je prostě takový, prostě to emoční věk, tam není úplně tolik to ratio, jako to, to půdový jednání, ten plazí mozek, prostě to všechno o tom, jak to, to dítě cítí. Dá se, s tím, dá se to nějak poznat už takhle malým věku a případně, Nějaká, nějaký typ, jak vlastně navésti ty rodiče, jak s tím pracovat, aby s, neměli pocit, že je něco špatně buď s nima, anebo s, jim, s těma jejich dětma. Uh, Dát jim takovou, jako tkvílano, nahodit.
1: Hmm. Pro ty děti obecně, nebo pro všechny děti obecně je důležité, aby, aby prožili nějaké přijímání uh, se všema svýma emocema a se, všem, se vším, co se jim děje že třeba pro citlivé děti, které mývají abnormální reakce na nějaké podměty, tak je hodně důležité, aby za nima stáli rodiče, kteří jim dají tady to lano v tom smyslu dobře. Teď úplně se mi to nelíbí, ale jo, beru tě takového, jak to máš, vnímám, co potřebuješ a je to v pořádku. Třeba že tam není takové to odsouzení, ale prosím tě, co zase máš, jako když tobě to většině nějak jako tady nefunguje nebo tohle může muž se konečně posunout dál, tak to, to je pro ty děti hodně zraňující. A to, že to dítě je citlivé, že je víc než citlivé, se dá uh, poznat. samozřejmě v tomhle věku docela blbě, protože ty děti obecně citlivé jsou všechny, ale třeba ty vysoce citlivé děti, Mívají, co se u nich může odehrávat často, je takové to večerní vyplakávání, že těch podnětů za ten den bylo opravdu hodně, že někdy pláčují jako kdyby bez příčiny, koliky to nejsou, nějaké další věci fyzické můžeme vyloučit, ale to dítě pořád je v nějaké nepohodě a třeba každý večer fakt hodně brečí. A potom můžeme zjistit, že to bylo třeba tím, že fakt ten den bylo na něho příliš mnoho nových věcí. Ať už to byli nějací lidi nebo nějaké prostředí a potřebuje se vrátit do něčeho, co zná. To je jedna z věcí. Druhá věc je, že ty děti potom potřebují zase nějaký čas pro to, aby to všechno vztřebali. Ty podněty, že třeba chtějí být sami, neumí si o to říct, protože chtějí pořád to, to hezké, to nové, to se jim líbí, ale že už jsou zahlcení, tak, tak to nedokážou nějak stopnout. A jsme tady od toho my, abychom jim to pomohli regulovat, aby jsme si řekli, aha, tak dobře, už nebudeme chodit nikam dál, už nebudeme tady, deska, už nepůjdeme nikam na to nové hřiště nebo mezi nějaké nové děti, už zase by to skončilo takhle u nějaké velké nepohody, půjdeme raději domů a ten program vymyslíme jinak. Tak tak tohleto je taková druhá věc. A třetí velmi důležitá věc pro citlivé děti je, že potřebují zažívat nějakou jistotu a stabilitu mnohem víc než, než ostatní. A je také prokázáno podle nějakých průzkumů, že vysoce citlivé děti, které nemají stabilní prostředí, kde se hodně něco mění, ať už to je třeba stěhování, nebo jsou to lidi v rodině, nebo jsou to třeba nějaké chůvy, nebo klidně, když se jenom sousedí často stěhují, tak jim to nedělá dobře a hodně na to reagují nějakou nepohodou. Takže to jsou takové věci, které se dají docela vypozorovat, že potom víme, že třeba ostatním dětem to nemusí dělat až takový problém, ale ty naše uh, jsou z toho plačtivější a že se u nich projeví jakákoliv nepohoda.
0: Hmm. A co když má hypersenzitivní rodiče hypersensitivní dítě?
1: <laughs> tak je to hezký, protože ho pochopí. <laughs>
0: To ta, ano, to je ta hezká, jo, <laughs> ale to, pak, no, to, je, to je ono, jako to je přesně takový to hezký, že tam pochopení je, a pak, ale už je to taky, <laughs> že ten rodič je taky z toho, jako už je přehlcený, ale on ví tak trošičku, ale teď, co, teď jako jak s tím pracovat, když vlastně, uh, což už se tak jako dotýkáme toho mateřství, jo, když je třeba hypersenzitivní maminka a má prahypersenzitivní dítko, tak jak s tím jako... Pravdu, jako jak, no asi ideálně to vědět, že jo, přesně jak říkáš a popisuješ a vlastně stíte ty svoje asi limity, protože to pak je asi hodně náročný asi hmotiv sebe právě, pak, um, jakými úzkostmi jsem si prošla a vlastně jsem to nemohla nikomu sdí, jako sdělit. Já jsem měla pocit, že to je něco, co asi to prožívám asi sama, nebo že dělám všechno špatně, nebo že co, co je špatně pořád. A tak uh, se možná jenom dát takové jako rozcesník pro ty maminky vlastně v tom, jak se v tom taky jako vyznat.
1: Jo, to, to je přesně ta druhá strana mince, že na jedné straně sice rozumíme tomu dítěti, ale na druhé straně nejsme schopni už mu dát tu oporu v momentě, kdy jsme úplně zahlcení a, a máme už, jsme předráždění a, a už f, fakt nejsme vůbec schopni třeba vnímat ani nějaké hlasy a zvuky a cokoliv. Navíc ty emoce nás potom hodně zaměstnávají a vyčerpávají ty emoce těch dětí. Jak oni je neumí zpracovávat a jsou v nich a, a dávají to na venek a sypou to tam, tak někdy stačí dvě hodiny nějaké interakce s nimi a už, už máme vybráno na celý den a je to, je to strašně vyčerpávající. Tak je ale důležité pracovat opravdu se svými zdroji potom. Protože rodič, který není zazdrojovaný, tak je vlastně naštvaný pořád a podrážděný a je to potom takový začarovaný kruh, že nejsme už, už schopni ničeho, tak to je třeba takové taky dlouhodobé téma, jak v terapiích, tak, tak kdekoliv, kde se potkáváme i na seminářích, co jsou naše zdroje a kde si bereme tu energii. A máme to všichni tak trochu jinak, že třeba někomu funguje, že se jede projet na kole ale někomu jinému zase funguje to, že potřebuje mít úplně ticho. A uh, jsou, jsou to takové, oh, pardon, mě teďka se úplně skončila uh, linka, protože tady proběhl blesk přede mnou, takový jo, krásný tady. blesk celou oblahu oblohu a, a, a úplně uh, mě to, Je to zasáhlo jenom vizuálně. <laughs> A jinak teda Bůhřka je hodně nabíjející uh, pro mě.
0: Hmm.
1: To <laughs> jevy. Takže ty zdroje jsou hodně důležité, hmm. abychom, abychom fakt na ně mysleli a abychom to úplně nepouštěli, že pokud ty dny no, prožíváme tím způsobem, že se fakt jako ráno zbudíme a jedeme a nějak bude a nějak se to jako upeče, tak uh, potom býváme fakt hodně vyčerpaní a těm dětem no, dáváme zároveň nějaký vzor v tom, že že není potřeba to řešit. Ale když s nima i komunikujeme to, um, maminka je teďka unavená, teďka budete tady dělat něco jiného, půjdete s babičkou, s tátou, já nevím, s někým, s chůvou a já potřebuju si tady pobít hodinu a půl jenom sama a pak zase se k vám připojím, tak ty děti se to taky naučí, že ta ta péče o sebe a říkat si to, že něco potřebuju a bavit se o tom je v pořádku. Že je to takový smysluplný vzor toho. A třeba toto je také taková velká práce na sobě. A já s tím taky s tím pracuju, někdy s tím hodně bojuju, než vždycky jde to, co bych potřebovala a hledám zase nějaké jiné způsoby, jak se třeba dosytit.
0: Mm-hmm. Ty vlastně často opakuješ, uh, a myslím, že to je, je schvělý, to, to popisování, no vlastně jako popisovat, naučit se popisovat, jak se cítím, co, co zrovna probíhá v mém těle, v mý hlavě. To je vlastně i to, jak to, no ke mně to nejdřív přišlo až s dětma. Takové to popisování těm dětem, jo, co se teď bude dělat, <laughs> úplně polopatě, tak, A takhle pak jsme to začali integrovat i do, jako do vztahů jako mezi sebou s partnerem s mužem, a i do rodiny babičky děničikové. A fakt to bylo jako neskutečně úlevné <laughs> to takhle říkat. Jo, úplně polopaticky popisovat, co, jak mám a jak to potřebujeme. Je to teda jako těžké na začátku, ale myslím si, že to je ta cesta, že vlastně fakt jako úplně na, na rovinu otevřeně říkat, jak to máme a jak to potřebujeme a nemyslel si, že nás třeba ty děti úplně nepochopí nebo nevnímají, protože si myslím, že oni ví.
1: Jo, teď nepochopí třeba všechno, ale je to to ta jediná cesta, protože to, co my máme v sobě, to, co prožíváme, tak to nikdo ostatní nemůže vědět a nikdo nám do hlavy nevidí. Je pár lidí, kteří si třeba na nás nacítí a dokážou to nějak nějak částečně pobrat, ale většinou spíše ne. Tak před chvílí nás přerušila bouřka a povídala jsem o tom, že ty děti potřebují vědět, co bude, a že jim musíme taky komunikovat to, že něco potřebujeme. My to vlastně potřebují vědět i, i všichni ti, ti ostatní, ti dospělí lidi, že to, co je v nás, tak když jsme unavení, když jsme zahlcení a stáhneme se dovnitř, a je to třeba to moje téma, co dělám docela často, tak je to to nejhorší pro to okolí, protože oni absolutně nevědí, co mají dělat a jsou zmatení. A ty děti taky. Ty děti nevědí, že už je toho na nás moc, ale oni najednou si třeba myslí, že je s něma něco špatně, že něco udělali špatně a ta maminka teďka se s něma nechce bavit nebo už už třeba nemá chuť s něma někam jet nebo jít. Takže to, aby jsme ty děti zvládali jako hypersenzitivní rodiče, tak je důležité právě se nějak zazdrojovat a a učit to i ty děti, že je to nějaké, nějaké jako přirozeno. A že to, že s těma ostatní ti rodiče dělají nějaké jiné věci, tak je to v pořádku a my to budeme mít zase trochu jinak.
0: Jo, takže na první si vlastně vidět to o sobě a letím se pro mě dojde taková velká úleva a vlastně tak, zkoumat, že u sebe na to a tím pádem to předávat i tomu i tomu svému dítěti. A myslím si, že s každou další zkušeností to bude asi lepší a lepší. A to tak jako vnímám třeba u sebe, že vím už, vím, když si něco dělám, tak vím a mnohem líp se mi to potom jako komunikuje a reaguje a tak. A když, když jsme u toho tématu materství a dětí, ty jsi totiž psala m, na sítích téma m, narcistický rodič, a jeho dítě, můžeš tomu něco, něco říct, <laughs> protože mi to zaujalo. A vlastně myslím si, že když to takhle řeknu, tak teď jako někdo nebude chápat, co se, co se to děje, tak jestli k tomu <laughs> můžeš něco říct.
1: Já úplně <laughs> jako, eh, nemám, nemám ráda takové to škatulkování v tom, že. Eh, nebo nebo takové to označování někoho za, za narcistu, protože aby to nevyplývalo, že tady se snažím diagnostikovat po domácku všem ostatním lidem hnedka nějakou poruchu osobnosti, ale je mezi náma dost lidí, kteří řekněme, mývají takovou narcistickou strukturu nebo se pohybují na tom poli toho narcismu poměrně často a je to něco, co dokáže citlivým lidem hodně ublížit a mají z toho spoustu různých zranění, hodně zranění potom z raného dětství a třeba až v dospělosti, když pak zjistí, že se setkali s narcistickým rodičem nebo že se takhle projevoval ten rodič, takže uh, si uh, dá, dá už se potom vysvětlit, odkud to zranění pr- pramení, proč se na to nabalují další a proč si třeba takové lidi potom přitahujeme dále do života. Protože uh, když uh, nám ten rodič uh, třeba říká, to moje dítě rozhodně uh, nemůže dělat, tak se snažíme se nějak zlepšit, aby jsme dostali nějakého toho obrazu, který on o nás uh, chce mít. Uh, ono to úplně nefunguje, nikdy se to třeba nepovede, ale my jsme schopni po tom životě si takové lidi přitahovat k sobě dál. A můžou to být naši šéfové, můžou to být naši partneři. A, uh, když se to hodně opakuje, tak si třeba říkáme, to proč to je, proč já pořád potkávám ty lidi, proč pořád potkávám někoho, kdo mě nerespektuje, kdo po mně chce víc, než já jsem schopná mu dát. Ale my sami máme nějaký vzorec, který uplatňujeme, a dokud třeba nedojdeme k nějakému porozumění tomu, že takhle to bylo, takhle špatně jsme si to vyložili, nešpatně. špatně. Takhle my jsme si to vyložili a vyrobili jsme si k tomu nějaký vzorec chování, tak to ani nemůžeme změnit. Takže ten důvod, proč jsem o tom začala psát, byl třeba ten, že spousta citlivých lidí se se setká s těmi narcisty a ne vždycky dokážou rozeznat, co to je a kde to bylo špatně. Že špatně nebylo to, to v nás, že my bychom nebyli dost dobří, ale špatně už byl ten přístup, že třeba někdo po nás chtěl něco, co my jsme vůbec ani nebyli kdy schopni splnit. Děkuji, mm-hmm. děkuju. Děkuju, protože mě to
0: zaujalo a chtěla jsem to, chtěla jsem to tady trošku, trošku rozebrat. A když se ale teď pověnuju uh, i tvé cestě, tak ty jsi mominka teďkom uh, vlastně dvou dětí, Aničky a Juliana. Juliuse. Uh, Juliuse, Julius, Julius, vidíš to. <laughs> tak jsem ho přejmenovala. <laughs> Pardon, <laughs> promění Juliusy. Ale chtěla jsem se zeptat na to, na to téma, které jsme probírali předtím, než jsme spolu začali natáčet. A ty jsi taky prožila potraty, říkala si tři. A jeden byl před Aničkou. A jak si to vnímala té době? Co ti, mě by fakt zajímalo vlastně, jak to vnímala tehdy? A vlastně i ty další dva. Jestli tam vidíš nějaký jako rozdíl, jak to, jak to vnímáš teď jako zpětně, co to v tebe jakoby zanechalo, případně co ti pomohlo tohle vstřebat, nějak to
1: zpracovat si sobě. Já jsem měla pocit, když to bylo poprvé, ještě jsem předtím žádné jiné dítě neměla, takže to bylo šokující v tom, že asi nejsem dost dobrá na to mít to dítě. A nejvíce mm. mě na tom překvapilo to, že nefunguje úplně nějaká podpora. Že když se člověk dostane do nějakých... Teď nechci, aby to znělo handlivě, ale stejně do nějakých ezokruhu, tak tak je spousta lidí, kteří mají tendence říct, tak asi ještě nemáš něco vyřešeno. Asi ještě potřebuješ projít tou zkušeností. A člověk, který je v tu chvíli, nebo ta žena, která je ohromně zraněná a, a neví, co se to děje, tak dostane hrozně naloženo ještě tady tím způsobem a není tam moc velká podpora nebo nějaká pospolitost. A... Pomohlo mi, když jsem zjistila, že takových případů, že že ty potraty jsou běžné věc, že se to děje, že se to stává spoustě žen, a není to něco, že já bych zrovna byla špatná, protože jsem se nestarala dobře o své tělo, nebo že ještě jsem nepochopila v životě nějaké věci a souvislosti, tak bych teďka zrovna potratila. Tak jenom tady to uvědomění mě to tom pomohlo. A začala jsem hledat nějaké třeba kruhy, kde bych tohle mohla sdílet nebo, nebo společenství žen, které si prošly něčím podobným. a Byly by ochotné mě v tom nějak podpořit, že... Že to můžu zvládnout. A potom, když už se to, když už teda jsem měla Aničku, tak tak jsem zažila další dva potraty. A bylo pro mě tenkrát hodně... Vlastně důležité projít si to sama, doma, ale celé. Protože poprvé, když, když jsem byla v nemocnici, vlastně to bylo takové že se mě zeptali, kdy můžete na ten potrat a neptali se mě, jestli chci, protože to dítě mělo opravdu vadou, neslučitelnou slučitelnou se životem, takže to ani nebylo nějak samovolně, ale já jsem si to neprožila celé, tu, tu událost. Jenom vím, že to proběhlo, že u toho byla fyzická bolest a pak jsem si šla lehnout, dostala jsem nějaké prášky a pak už jsem jela domů, ale já jsem třeba to tědičko ani neviděla nebo nějak jako to nemělo to konec pořád. Pro mě to bylo takové docela bolestné, nějak se v tom zorientovat. A když se to potom odehrávalo už po druhé a věděla jsem, že to asi přichází, že že už mě byly břicho a že že to asi nedopadne dobře, tak jsem si přála zůstat doma a prožít si ten proces opravdu až do konce a a rozloučit se. A, A bylo to tak, že se mi tohle povedlo, splnilo se mi to a bylo pro mě fakt úlevné se rozloučit, být v kontaktu s tím svým tělem i s tou malinkou dušičkou a říct si, že to tenkrát, tentokrát teda nevyšlo, ale pořád tady jsou třeba otevřené dveře a, a může přijít zase jako někdy jinudy nebo, nebo nějak jako jinak. tak, tak to, bylo, to bylo asi to zásadní, ale ono to vlastně trvalo několik let a pořád to téma vyměřilo potřebovala jsem to nějak sdílet, usadit to a doprožívat to a mít ten prostor k tomu, že v těch chvílích je asi takové nejhorší od sebe očekávat to že, se, to, že to zvládneme brzy a rychle a že už o tom nebudeme mluvit. A pak, když jsi otěhotnila vlastně s
0: Aničkou, tak jak jsi prožívala vlastně to těhotenství <laughs> v rámci i ta vysoké citlivosti? Jestli s tebou ty hormony pak hodně zasloumaly, nebo, nebo si to zpětně už nevybavuješ,
1: třeba <laughs> jaký byl <laughs> to těhotenství? To bylo to hrozné. A první tři měsíce byly nejnáročnější. Ale jo, byl tam velký strach, protože díky té předchozí zkušenosti, že to úplně ne, nevyšlo, tak jsem se hodně bála těch screeningů, jak to, jak to bude a že tam třeba to zranění bude znova, že z, znova přijdu na kontrolu a doktor z, tak se mu protáhne obliče a řekne, no. Mm. E, no. A tak to jsem, to jsem nechtěla, bylo to, tohle bylo v pořádku. Ale zase tam potom probíhaly ty další věci a ono to těhotenství je fakt hodně náročné. Je tam takový obrovský hormonální koktejl a, a clou má to s náma emočně, nejsme vůbec v pohodě a do tohoto to, to fyzično, které se mění, myslím si, že citlivý člověk dostane opravdu... Naloženo, že každá těhotná žena dostane naloženo a ta, ta vnímavá a citlivá těhotná žena je <laughs> e, fakt taky jiný stav, že e, už jako samotné toto zvládnout je e, docela velký projekt a není no. potřeba k tomu přidávat další. To Mně to právě přijde, jakože
0: vlastně jsem možná teď zpětně radši, že jsem to svoje, totohle, tohle všechno pochopila až potom, protože kdybych tohle, nebo nevím, protože mám třeba kolem sebe, jako, piso se citlivé ženy a oni s tímhletím mají už takový trošku blok, že se toho bojí, jako, jaký to teda bude, když budu máma, pane bože, jak budu zvládat dítě, když prostě sama sebe mám problém zvládnout, jo, a už je to, jako, pro ně náročný, že to vlastně ví a že vlastně ví, co to teda znamená a bojí se, jako, jo, se tam třeba bloky do té hlavy. Míš,
1: jako, No, ale já si třeba zase myslím, že kdyby, no možná ne, ale že když ta žena o sobě ví, že je křehká a citlivá, tak si to dokáže trošku zařídit jinak a lépe nějakou adekvátní péči. Takže to může být v tom datom docela fajn.
0: Že hmm, se vlastně na to dokáže líp předpřipravit nebo prostě si to
1: zaobstarat? Minimálně to okolí, jo, že um, vím, že taková jsem, že mě to třeba rozhodí a uh, potřebuji nějakou podporu a třeba ten partner taky pak uh, ví, že spousta těch věcí bude spíše na něm a že, že tu ženu fakt musí nějak uh, opečovat, aby vůbec fungovala, aby to zvládla to těhotenství. Mm-hmm.
0: A v porod bylo v tvém případě tak jak bylo to jako souladu s tebou, anebo to bylo úplně něco, co nečekala a prostě co, z čeho se třeba ještě teď jakoby, na co vzpomínáš, takovou jako černýma mrakama, anebo něco, co tě posílilo a vlastně tě to jako posunulo zase velký kus dál.
1: Tak no, ty zkušenosti jsou, jsou dvě a každá dost jiná. A, a... Ten, ten první porod jsem nechávala hodně ještě v rukou uh, těch uh, vlastně asistentky nebo dejme mm. to doktorů, Už jsem byla hodně důvěřivá, nechtěla jsem něco pokazit a když uh, mi řekli něco, co úplně mi neladilo, tak ale jsem vycházela z toho, že jsou zkušení, že mají pravdu a byla tam taková ta, taková důvěra v ně hodně mm. a zarazilo mě potom ale, jakým způsobem se u nás přistupuje k těhotným ženám nebo k rodícím ženám, že že to často o respektu moc není a že to jsou zkušenosti, které které můžou vyústit opravdu i v těžká traumata. ten můj první porod nebyl, nebyl nějaký jako špatný vyloženě, jo, došlo tam k porušení nějakých dohod, že jsem měla nějaké přání a v porodnici to úplně nerespektovali, i když jsem měla svoji asistentku, že jsem třeba nechtěla nějaké zásahy hormonů, ale stejně jsem tam dostala nějaký oxytocín potom a tak a dcerka se narodila normálně přirozeně, takže jsem byla schopná to nějak jako pobrat a říct si, ale jo, tak v rámci možností to dopadlo všechno dobře a neodnáším si nějakou, neodnáším si to trauma, jenom, jenom vím, že jsou nějaké věci, které bych příště chtěla jinak. A potom ta druhá zkušenost, to byla taková nálepka na všechno to, co se stalo, protože mně se povedlo opravdu zažít takovou m- to krásné zrození toho, kdy Juliš přišel na svět doma a byli jsme u toho jenom já a můj partner, který si ho chytnul a porodní asistentka ani nestihla přijet a ještě u toho byl teda pes, tenkrát ani nebyla doma, tak, tak jsme byli v té, v té intimitě a úplné přirozenosti a myslím, že k tomu hodně přispělo i to, že poslední dobu nebo posledních pár let pracuju s tím tělem, ať ať už na těch workshopech, nebo i sama se snažím fakt cvičit a být v tom těle přítomná, obývat ho naplno. A a tohle bylo takovým tím odrazem, že mě bylo dobře, věděla jsem, že přichází ta bolest, že se bude něco dít, že věděla jsem, co potřebuju a už jsem se opravdu usebrala do sebe a... A pak už to bylo hodně rychle, Juliš přišel naspět fakt takovým jemným, krásným způsobem a byli jsme jenom spolu, nenechali jsme do toho nikomu zasahovat a měli jsme opravdu ten, ten čas jenom pro sebe, nikam jsme nejeli a bylo to samozřejmě taky velké štěstí, že tam nebyly potom nějaké komplikace, že ještě není to jenom o tom bytí v těle, ale, ale o, o těch dalších věcech, takže to beru jako velkou radost, že nám se toto povedlo.
0: Mm-hmm. Že hmm, jsi vlastně tak jako hezky polečila vlastně to třeba, co ti třeba předtím mohlo možná chybět, tak já to mám tak podobně a taky jsem si tam spoustu věcí u toho druhého porodu uh, zažila, tak jak bych si asi ani sama nepředstavovala, takže vím, co, vím, co myslí, že vlastně žena je pak taková posílená a možná i dál um, postoupí v test odolnosti vůči něčemu, že si myslím, že tohle jí může taky hodně pomoci. A ani se teď je jich pět, Šest. Šestý bude teďka. A teď je to kombinace šest, let a teď mali sedme, sedm, osm měsíců. Jak to teď jako máma, která když teda snaží i pracovat, nebo myslím si, že mluvila se o tom, že něco, něco děláš a to ještě řekneš pak sama, co teď děláš, ale jak to vlastně teď je, jako jak to zvládáš s tím rozložením sil, jak se vlastně zdrujuješ, aby si měla ten svůj klid v sobě, aby to bylo pohodě pro tebe pro vaši rodinu.
1: Jo, to je je právě velké téma, které hodně řešíme, protože ano, pracuju ještě, vlastně mám teďka nějaké terapie online, nechala jsem si jenom tu variantu, kdy se věnuju klientům takhle skrze obrazovku a, a tím, že ty děti Jsou tady dvě a zase mi to ubírá spánek a musím nějak balancovat ty režimy jejich oba, tak je pro mě fakt hodně těžké kompenzovat ty ty emoční vstupy jejich. Že potřebuju nějaké dávky samoty a úplného ticha, to je pro mě asi největším zdrojem A, a potom obšancování si takových těch zdrojů, co teda ještě kde můžu brát. Protože když to nechám volně plynout, tak přesně dojdu do toho stavu, že jsem hrozně vyčerpaná a a je to poměrně rychle a Uh, třeba takové ty zdroje, jako jo, dělá mi dobře, že uh, jedu na hory na víkend a nadechnu se toho horského vzduchu. Tak to ale nevždycky jde a s těma dětma to taky nejde úplně rychle zařídit. Jakože se zbalím za dva dny a někam odjedu, to um, už, už ten režim uh, je jinak, člověk není sám. Takže se snažím hledat právě ty, ty drobnosti. Uh, je tady nějaké místo, které mám ráda a kde se, kde se dokážu uvolnit, kde se dokážu nasytit jo, dobře, tak na to místo budu chodit. A na to místo potom budu taky myslet. Nebo kdy jsou aspoň půl hodinky, nebo, nebo třeba 15 minutovky v tom dní, kdy si můžu jenom někde se schovat, poležet si a opravdu být v tichu. Jo, a tady ty, tady ty mechanismy tam do toho zařídit, zařadit nějak. Takže to si myslím, že třeba je pro většinu maminek stěžejní fakt jít hledat nějaké sitiče a nějaké zdroje a nezapomínat na to, protože jinak vždycky dojdeme do toho stavu vyčerpání a a jasně děti jsou na prvním místě a oni si tu pozornost umí vzít, ale my si ji musíme vzít taky. (laughs) Umí, umí.
0: (laughs) Je to fakt jako... A jak oni cítí jako přesně, kdy si mají vzít ten, ten správný moment. Jo? Že to je takový radar mají. No, ty je krásný. A Ale poslední otázka. Vše slyším, Juliho, jak tě tam už uh, bude volat za chvilku. Už To to <laughs> Jsem na um, Teďka se říkala, že vedeš ty online konzultace, ale zároveň jsem tam někdy četla, že si dokončila nějaký psychoterapeutický výcvik. Je to tak? Takže tu teď spíš... Teď asi nejúpešně bys něco extrémně připravovala, ale jo, jakoby na čem ráda teď pracuješ, nebo co, co bys měla, uh, máš nějaký sen nebo něco, co bys chtěla um, předat světu v brzké době. <laughs>
1: Já jsem teďka ukončila psychoterapeutické minimum a ve výcviku pokračuju ještě dál, takže to je takové ještě pořád nadlouho, hmm. ale vlastně terapie formou online teďka vedu, protože mám pár klientů v dlouhodobé terapii a nebo je spousta i takových lidí, které mám jako jednorázově třeba jednou za čtvrt roku nebo, nebo nárazově, to jsem si nechala. A terapie v lese, kterým jsem se věnovala dřív, jak my jsme i spolu byli Hmm. na se tak, tak to teď chodí kolegyně tady, která bydlí kousek ode mě, s tím tématem vysoké citlivosti pracuje dlouhodobě a, a je v tom hezky usazená taky. A co připravujeme teďka, tak je zase vrátit se k workshopům, k tichým pochodům a to jsou právě workshopy nebo víkendové semináře zaměřené na, na, na práci s tělem a na to hmm. sebeuvědomování kdy tam využíváme jednak bioenergetická cvičení, ale i prvky arteterapie. Takže to bychom, už plánujeme tohle vypsat na podzim a potom taky, aby to mělo nějakou pravidelnost, tak tomu ještě přidat tenhle ten seminář, který chceme udělat na nějakém hezkém místě, ideálně u moře. Takže to je takový, taková, takový plán pro příští rok, aby to byla taková společná dovolená a aby to bylo i další. A vlastně cílem všech těch workshopů nebo nebo těch akcí, které děláme, tak není to, aby tam lidé přijeli, aby jim bylo jenom dobře a aby třeba přijeli rozbití z toho kurzu, že potom nevědí, jak to zapasovat do toho osobního života, ale snažíme se to opravdu si třeba zopakovat cvičení i tak, aby člověk sice přijede osvěžený domů, ale aby byl schopen pokračovat v nějaké praxi a zapasovat si to tam tak, aby aby pokračoval v tom normálním bytí a, a přenesl si tam část toho, těch, těch zkušeností. Hmm, to je,
0: hezký, to je ale máš to podobně jako já, že do těch pobytů si zahrnou tu celou rodinu, to mě vždycky jako fajn, sice tak nevím, jak to výsledku opravdu bude referálu fungovat. Ale jako je to taky taková krásná přesto s těma a brýlema. Ale je to hezký. Je to... <laughs> tak jo, já ti moc držím palce. Moc děkuju za, za osvětu, kterou šíříš. Já jsem za to moc se Jsem moc děčná za to, že jsem tě potkala, že jsme se spolu procházeli, že se to tam na tebe valila. Ty věci, jak jsem toho byla plná, bylo to úplně čerství, takže, takže jsi to ode mě dostala plnou parou. <laughs> a, no, a děkuju prostě, že nám to děláš jako takový lehčejší všechno. Já děkuju, (laughs) že to posloucháte. (laughs) (laughs) Tak jo, mě se krásně pozdravuj doma. Ahoj. (laughs) Ahoj.